1: Està confinats, però aquesta vegada és diferent. Ja no sortirem a aplaudir, ni diem tot sortirà bé, ni ens queden calés per anar a Però ens queda fer un podcast. I també aquest serà diferent. Per començar, aquest el farem en català. Serà un únic episodi i no només farem una entrevista. Què farem? Doncs parlarem de música, música jamaicana de la segona meitat dels anys 60, el Rocksteady. També llegirem receptes de cuina, diferents aproximacions, però a una mateixa recepta, els calamars farcits que potser alguns de vosaltres us llençareu a fer per les properes festes de Nadal, si hi arribem, és esclar. Entrevistareu un personatge, un personatge important de la cuina del nostre país, que molts de vosaltres ni coneixereu. Com a pista, és de Sants. I per acabar, tindrem una col·laboració d'un pastisser mediàtic, que ens recomanarà un temacle, en Pol Contreras i els seus gustos musicals, diguem-ne, especials. Com ho farem? Doncs un poti poti. Ara uns deu minuts d'entrevista, ara una recepta, ara una mica de música, i així anar fent fins que acabem, com si fos una misa en plaç de cuina. Som-hi! Subiendo pa' abajo,
2: bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! A... Me encuentro a la luna que estaba dormida, estoy...
1: Començarà llegint una recepta de los calamares rellenos chipiron de la Cocina Alfeano, llibre que accidentalment va arribar a casa i que és una obra de terrorisme literari gastronòmic, coordinada ni més ni menys que per a Miquel Sen, responsable de la revista digital Gastronomia Alternativa. Se limpien, se laven i se secan los calamares. Los tentáculos y las barbas se pican en trozos muy pequeños teniendo la precaución de conservar entera la bolsa de tinta del calamar. Este picadillo se mezcla con la carne de cerdo y los huevos duros previamente picados. Con la pasta resultante ¿eh? se rellenan los calamares, teniendo cuidado de que no queden muy llenos, pues al guisarlos se encogen bastante. Una vez finalizada, ojo a lo que ve ahora, ¿eh? Esta operación deben coserse con hilo para que no se escape el contenido. <risa> no falles, por favor. Seguidamente se pasan los calamares por harina y se fríen en una sartén con aceite. A medida que están fritos se ponen un plato y se reservan. En una cazuela se vierten 5 cucharadas del aceite donde se ha frito los calamares. Ojo con la salsa, que no sé si es más brew això que olo de acusirlos. Cuando esté caliente se le agrega la cebolla picada hasta que comience a tomar color. En este momento se le añade la cucharada de harina y se remueve hasta que se dore un poco. Seguidamente se vierten el agua el vino, el azafrán y los calamares, cocinándose a fuego lento con la cazuela tapada. Aquí Caldick no dio el temps, pero la, el, cuando presenta la receta digo que son tiempo de cocción 90 minutos. También digo que el tiempo de preparación son 60 minutos, pero no sé cuánto digáis vosotros cosiendo calamares. A media cocción se rectifica de sal. Cuando los calamares estén cocidos, se les quita el hilo con que estaban cerrados. Se sirven en una fuente y se recian con su salsa. También cal dir la tinta que hemos reservado cuando los hemos limpiado nos la vamos a comer con patatas, porque no la fem servir en cada momento más de la receta. A ver, ¿por qué os poso estas receptas? Quan els professionals afrontem una nova elaboració, investiguem a diferents llibres de cuina i sintetitzem la nostra pròpia. Però cal dir que aquesta, i alguna més, us les he posat per mala hòstia i per demostrar que, tot i que la recepta estigui en un llibre o en un blog, no vol dir que sigui vàlida. Per netejar aquest mal gust de boca, saltarem cap a Jamaica. Ens hem de situar, com hem dit a l'inici, la segona meitat dels anys 60. Comença a ser popular el rock study, un ritme derivat de l'escar que manté el sincopat però que l'alenteix lleugerament. La es considera la primera mostra d'aquest estil és Train to Skabil, dels Etiopians. D'altra banda, socialment ens trobem amb una crisi important. L'any 1962, Jamaica es va independitzar de la metròpoli. I tot i l'eufòlia immediatament posterior, la corrupció i la violència es van anar apoderant del país. Sobretot a la capital del país, Kingston, on un fort procés migratori va fer créixer suburbis com West Kingston, omplint l'ús de joves amb poques expectatives de futur. Aquests joves tenen bàsicament dues sortides, ser músics o delinqüents i només alguns escollits arribaran a guanyar-se la vida gravant singles. Perquè què fa la indústria musical, aquesta gairebé estava centrada en produir tamacles per als sound systems, discomòbils de l'època on el principal negoci era la venda d'alcohol. En aquest escenari apareix un ex-policia, Duke Drake, productor i propietari d'un sound system que sense miraments comença a utilitzar grups de joves sense res que fer per tal de rebentar la competència i així augmentar les vendes. Aquí, amb més simplificació que rigor, podem trobar el naixement dels Root Boys, protagonistes d'innumerables cançons com aquesta que sona de fons, Rudy's All Around, d'en Joe White, on es canten les obicitats i valentia d'aquests individus. Diu, Rudy's Don't Fair, Rudy's Don't Care, els Root Boys no tenen por, els Root Boys no els importa. Altres títols en aquest estil seran Root Boy Trained, d'en Desmond Decker, o Tofford and Toff, Rudy's In Court, d'en Derrick Morgan. Com curiositat us diré que aquesta cançó va ser un encàrrec d'un pedazo prenda de Root Boy, en Carlton Butler, que va menaçant Derrick Morgan perquè li fes una cançó. Cal dir que el bon d'en Butler va morir just una setmana després de la publicació del single, d'un tret al cap. Bé, doncs quedeu-vos amb això, toughet and tough, roughet and rough, perquè ho tornarem a trobar a la cançó que en parlarem. Però ara, de moment, anem a Nova York a conèixer en Jaume B. Ernest ha fet un granyut de Sants uh, de director de producte a Estats Units?
3: Uh, pues caramboles de la vida. Mira. <ríe> em van oferir la feina i, i, i jo que sé, pues va ser la, la, la middle life crisis, com diuen aquí, la crisi dels 40 o el que sigui. I, i vaig decidir pues, liar-me la manta cap i venir cap aquí, amb tota la família.
1: Cal dir que tu i jo vam estudiar al mateix institut, som de la mateixa any, 78, també ets tu. Sí, sí, sí. Vale, vam estudiar l'Ateneu la Taneu Montserrat de Xavier, de, del barri d'Ostafrancs, que ara es diu Joan Pellegrí. I tots dos vam començar a la cuina. Ja ens hem començar separant. Tu vas anar cap a l'escola de Gremi i jo vaig anar cap al Sant Ignasi. I al cap dels anys m'entero que tu l'has petao, petao. No et vull preguntar sobre la teva trajectòria perquè suposo que molta gent o, o, o també si compren el teu llibre ja es veurà i tot això, però bàsicament has estat, eh, i correges-me, Ferran Ad el Bulli,
3: i Fundació Alicia. És així? Sí, i a l'Escrivà, també. Bé, bueno, vaig, vaig començar com tothom, eh? una miqueta... Clar, jo, jo vaig ser d'aquells que, quan els meus companys de classe a l'escola d'hostaleria s'anaven l'estiu, a Can Faves, al cellar de Roca, jo m'anava al Club Nàutic de Calafella a fer paelles, d'acord? ¿vale? Uh -huh. Jo era d'aquests. I, I a Solsona, al càmping de Solsona, a fer carn a la brasa, i a la Marisqueria, a Caçaduro, a... a al carrer Provença, vull dir, els meus principis no van ser molt, molt glamorosos, que diguem, i van ser bastant bastant de batalla sí. mm -hmm. tots els, els fonaments de l'ofici, diguem eh, els vaig treure d'aquests llocs eh? I, i, i no només els fonaments sinó també el, el, el sapiguer eh, com és realment l'ofici de la cuina, val? vull dir, m'ho van ensenyar aquestes persones, no m'ho van ensenyar el Bulli o o m'ho va ensenyar a la Fundació Elícia. Per tant, jo crec que, que hòstia, estic molt orgullós i, 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 i molt agraït d'haver pogut, pogut treballar en aquests llocs. Eh? Bé, bueno,
1: jo, no, jo no diria or, o sigui, orgullós, sí, agraït, no ho sé. Eh? Les condicions eren molt
3: bèsties. Sí, sí, aquesta és una altra cosa. Quan estàs a l'escola australaria... Eh, jo no sé com era el Sant Ignasi, però a l'escola ens inculcaven a la cosa aquesta matxirula de, de, hòstia, no dormo per la nit i després treballo 15 hores seguides i jo sol foto 500 comensals i, pim, i era com més m'exploten, més, més macho que era una, una cosa així perversa que després amb els anys dius, home, hòstia, si no tenia vida no?
1: És que hi ha molts, molts aspectes que crec que és interessant desenvolupar amb tu però un d'ells és l'ofici de cuiner i cal dir que, clar, uh, uh, si agafem què és la cuina, no? i com tu al llibre cites al uh, Toni Massanès, que diu que la cuina és l'estratègia alimentària, no? una mica una mica així, uh, què és el cuiner? Què és un cuiner?
3: El cuiner és la persona que professionalment uh, domina l'estratègia alimentària humana, que és com transformar l'entorn, com transformar el paisatge per alimentar-nos i, a més a més, fer-ho d'una manera... Rica, culturalment rica vale? o sigui, no, no és només no és bullir la pastanaga per donar-nos nutrients sinó que és a més fer-la bona vale? i aquí és on entra la cultura i per tant el cuineta que de dominar eh, tots els aspectes que tenen a veure amb aquesta transformació del paisatge per convertir-la en, en plaer en cultura i en nutrició per
1: des del punt de vista de, de, de l'estratègia no trobes que ens estan buidant una mica l'ofici d'aquesta part teòrica o sigui la, 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 acabo, de, acabo de veure al Twitter un noi que m'ha començat a seguir ara, per exemple, i està estudiant una carrera a la Universitat de Barcelona, o un màster o un grau a la, a la Universitat de Barcelona, que es diu eh, Gestió de l'Herència Culinària i Gastronòmica. I això és un grau universitari. Jo, la comunicació gastronòmica és una altra especialitat... La dietètica és una altra, una altra... Les ciències alimentàries és una altra especialitat. Tots són graus. La cuina no és un grau, no és un grau universitari. Per tant, estem despullant de sentit la, la figura del cuiner?
3: No, jo crec que sí, la cuina sí que és un grau. A la Universitat de Barcelona hi ha la carrera de Ciències Gastronòmiques, que és, bàsicament, cuina convertida en, en grau universitari. I el Bas Culinary Center també és un grau universitari de, de cuina. Eh? Eh, jo crec que tot això és fantàstic. O sigui, recorda't quan vam començar nosaltres la cuina era un ofici eh, com un altre, eh? Vull dir, podies triar ser fuster, taxista, a treballar a l'obra o a la cuina. Era així, eh? No tenia cap glamour i, i era un ofici de, de, de treballador, de classe obrera i, a més a més, amb uns eh, amb uns ambients, diguem-hi, amb unes condicions de treball realment dures. Jo crec que tot això és una bona notícia, que hi hagi... que les universitats s'hagin posat, que hi hagi recerca, que hi hagi... Eh, gent brillant que es vulgui dedicar a estudiar i investigar la cuina des de molts àmbits, jo crec que és de bona notícia. Ens hem d'adaptar en aquest canvi. Clar, els que venim de la batalla, diguem, eh, doncs ens hem d'acostumar, no? però jo crec que és bo. Crec... M'ha girat, Emma, la girat la pregunta.
1: Clar, tu dius, no, sí que és un grau, bueno, vale, però cuina, cuina, el que tu i jo coneixem com a cuina, com a l'ofici de cuinar... No te l'ensenyen als graus, com has comentat, ciències, aliment... ciències gastronomòniques o el Basque Culinary Center, t'ensenyen a com respondre a entrevistes, a etc., a moltes coses. Però el que és la cuina en si no, és, no, no té una facultat. Les, les coses que envolten la cuina sí, però la cuina en si no.
3: Perquè és una formació professional, clar. I, o sigui, al final, eh, la cuina és una artesania. I, 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 i això no, no s'ensenya a cap acadèmia de cap nivell val? nosaltres a l'escola de cuina ens van donar unes bases molt útils per cert però realment l'ofici s'aprèn exercint-lo eh, no? I...
1: aleshores estem d'acord que la cuina és una artesania totes les ciències que envolten la cuina que formen ja part d'aquesta estratègia alimentària sí que s'estudien en graus universitaris en quin lloc queda el cuiner què és el que ha de fer aquest cuiner artesà per no veure's desplaçat? Perquè al final acabarem sent com la màquina que executa el que els altres han pensat. Què és el que ha de fer un cuiner d'avui en dia per no quedar-se desplaçat?
3: Bé, bueno, sobretot formar-se. O sigui, un cuiner ha d'estudiar a la universitat, si pots si té l'oportunitat,
1: eh,
3: i no quedar-se només amb el, amb el, precisament amb el braç d'executor. Perquè l'execució pura i dura eh, cada cop tindrà menys valor. En el sentit que, més o menys, eh, al final, tu pots ser molt bon cuiner, però en el dia a dia és una execució repetitiva d'unes tasques. Val? Eh, una, una altra, la dificultat de la cuina és eh, fer, fer els plats bons, vull dir, tenir bona mà i tal, però això s'aprèn. Això, això ho pot fer més o menys qualsevol. Jo crec que el valor d'un cuiner avui en dia és que sigui un una persona, un cuiner, una cuinera eh? que sigui una persona formada que pugui dialogar de tu a tu amb totes aquestes altres disciplines, una de les un dels fallos més grans dels fallos. Una de les coses eh, eh, més complicades que hi ha hagut pels cuiners de la generació anterior a la nostra, ¿vale? Per l Adrià, Joan Roca, eh, qui de costa, tots aquests, eh, és que no estaven preparats per afrontar tot això. ¿Vale? Eren artesans, eren gent de picar pedra que de cop i volta s'han trobat rodejats de càmeres i micros i, i, i científics d'universitats i, i honoris causa i no sé què, i, se, i els hi anava gran, no estaven preparats. I la cuina ja no és l'ofici que era fa 20 anys, la cuina avui en dia és una cosa eh, que mou molts diners, que és molt potent, en molts nivells i que és tota una indústria. No? Per tant, jo crec que no ens toca més remei als cuiners que què lidiar amb tot això? I per lidiar amb tot això hem d'estar formats.
1: Bé, no, 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 no ens barallarem. Jo crec que, que, que l'artesania en si, la, el braç executor, té tants matisos i té tantes coses, sobretot quan vas a la part artesana, quan busques el, els ingredients mai són iguals, si t'arriben uns préssecs més berusos o si t'arriben uns préssecs més, més verds i aquest coneixement adquirit i acumulat, al del temps, fa que tu decideixis diferents estratègies per diferents ingredients que et van arribant i més si ho lliguem amb el que també parlarem que és amb el tema del menjar de proximitat clar si tu treballes amb una cadena de muntatge necessites que totes les espatlles de xai o tot el xai sigui igual no? però en canvi si treballes amb una cuina artesana necessites una certa cintura i aquesta cintura te la dóna l'experiència no nego que, clar, que és, és obvi que necessites una cultura general per poder dialogar de tu a tu amb altres persones però els anys que costa aprendre un ofici com la cuina, que s'hagi de segellar amb uns estudis universitaris adjacents, trobo que és una mica injust. El coneixement de per si de la cuina, de l'obra d'executor, no de pelar patates perquè sí, però sí que de tots els anys i totes les aprenentatges que has tingut, ha de tindre un valor de per se, sense necessitat d'anar a buscar un segell universitari.
3: Sí, sí, no, no, a veure, estem d'acord, eh? vull dir, a veure, jo no tinc cap carrera universitària, vull dir, jo soc l'exemple de de noi de F.P. Pur Sí, sí, però, sí, sí. Si tu ets, treballes amb un restaurant uh, i no portes la gestió al restaurant, doncs pues sí que et pots dedicar a l'artesania pura i tancar-te en la teva bombolla, de, de, de... que és fantàstica, eh? Vull dir que és... Mm -hmm. o sigui, uh, jo quan he sigut més feliç és quan he estat a la cuina, només cuinant, diguem, i, i, i que no em toquin la pera. Mm -hmm. però, però tu, que tens un restaurant i que has de lidiar moltes altres coses, uh, ho pots fer i ho pots fer perquè ets un tio format. Si t'haguessis dedicat només a la part artesanal de la transformació dels aliments, tu no podries fer el que estàs fent ara. Totalment d'acord.
1: Una cultura general és necessària. No podem ser els cuiners de fa 40 anys que ens van ensenyar a nosaltres. Però el fet que s'estudiï patrimoni... Clar, un cuiner també és un atessorador de, de patrimoni cultural gastronògic. Mira,
3: eh? un, un exemple molt clar d'això que dius, perquè això és interessant. Uh, la cuina, per, per posar un exemple, eh? la cuina tradicional catalana uh -huh. està viva intubada i, i lo que vulguis, però viva gràcies a que els restaurants són centres d'interpretació, són museus de la cuina catalana, o sigui, a, 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 a les cases de la gent no es fa frikando. I, no, i no es fan la, el 90% dels plats de, 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 del corpus de la cuina catalana. Es fan en els restaurants, per tant, hi ha una responsabilitat per part dels restauradors també els que vulguin jugar amb això.
2: We were
1: Bé, doncs, en aquesta societat on encara consideren més elevat el treball teòric que el manual, el braç executor en contra de l'homo faber i a il·lustrar-nos amb una altra eminència de la teoria gastronòmica catalana, que no haure treballat mai sis dies la setmana en tot partit. En Colman Andrius, efectivament, un californià. Cal dir que el seu llibre, La cuina catalana, prologada pel mateix Bàzquet Montalbán, és una bona obra i que sóc recomanar per algú que vulgui capçar una idea general del que és la cuina catalana. Però no està exempta de trampes per al cuinant inexpert, com l'Anna Camperes d'en o la refinació imposta dels calamars farcits. som -hi. Calamars farcits amb salsa de xocolata. A veure, una cosa, abans de començar. Si poseu 30 grams de xocolata a la picada, no podeu dir que feu uns calamars amb salsa de xocolata. És com si jo, els calamars, com que els hi poso sal, el títol de la recepta fos calamars a la sal, d'acord? Vale? Bé, doncs, comencem. Separem els caps i les potes dels calamars i guardem els cossos a part. Piquem els caps i les potes i ho ben barrejant amb la car de port picada. Val, el primer fallo. Escolteu-me, no sé si és la traducció o la de redacció, però si tu algú li dius piquem els caps i les potes, és molt probable que piqui també les bosses. Les caps, què és el cap del calàmar? On estan les potes? Si vols parlar de les aletes, com, o, o com el Cofina Oceano diuen, les barbes, però estàs liant la parda. Continuem. En una cassola o una paella grossa, bé, el que fa és un sofregit i cou la farsa. Cou la carta de port i després de la Escuteu-me, farcí calamars amb la carn cuita és dificilíssim i a més a més no aconseguirem que ens quedin uns calamars macos, ens quedaran boturuts Bé, quan s'hagi refredat la barreja enfarcirem els cossos dels calamars amb cura no pas massa perquè quan els coem se'n congeixin i es trencaran. Escolteu-me en el primer recepte que us he llegit cosia els calamars, que era un excés de cel a més a més un excés de feina innecessària però és que en aquell no ens diu re, re ni donar-t'hi la volta, ni l'escura dents re de re, val? o sigui això no, no, no es preocupa T'hi ha aquesta recepta et de fer una cosa que us serveixi. Posem els calamars al forn en una sola capa en una plata de forn una mica oliada i els hi deixem 20 minuts. O sigui, els, els calamars van cuits amb un forn prescalfat de 180 graus sols. A part, sí que fa servir fumet i fa servir una picada, com hem comentat abans. Mentrestant farem bullir en una cassola el vi i el caldo fins que reduïm el líquid a la meitat. Mentre el fa el bull, farem una picada amb ametlles, la resta dels pinyons, la xocolata i el, fa, el pa frugit tot humitejat o deixatat amb una mica de líquid, fins a aconseguir una pasta espessa. Afegim la picada al líquid reduït, o ho remenem bé, ho tornem a fer bullir i ho se'l pobrem gust. I ho aboquem sobre els calamars farcits al plat! A veure, Colman Andrews, si estàs fent un llibre de cuina catalana, la cuina catalana és xup-xup, tenim un brou, tenim un sofregit, els elements els tenim tots, tenim un sofregit, tenim un brou, tenim una picada, tenim uns calamars farcits, però estan tan mal endreçats que, sincerament, potser, si no fem Fricandó a casa és en part gràcies a les receptes que ens trobem als llibres. Anem a Jamaica. Tornem a Kingston, on tenim els Root Boys fent de les seves i els músics cantant les gestes, tots i sempre. No. Com exemple tenim el Simmerdown dels Wilders, que escolteu de fons, on demanen una mica de calma, el mateix que demana el Cool Off del mateix Derrick Morgan, que havia dedicat el tema al malaurat Carton Butler o al tema Dance Crusher d'Alton Ellis, que fa referència als perlilles que rebentaven les festes trencant ampolles de cervesa. És en aquest panorama on trobem a Orange Street en Cecil Bustamante Campbell, conegut amb el seu nom de boxejador, Prince Pastor, exsegurata del sound system del propietari de l'estudio One mític, Sir Coxon, i Root Boy en essència, que ja s'ha fet un nom com a productor i cantant de música Sky Rocksteady amb el segell Blue Beat. La relació entre ell i en Derrick Morgan era fatal, des que el segon va decidir deixar el seu mentor, en Prince Buster, per anar a Kong Records. I des d'aleshores, les pollites subtils o no tant es van anar succeint en les respectives gravacions. La història també diu que en Prince Buster va decidir escriure el tema que ens ocupa, Judge Dredd, Després que un root boy irrompés en una escola, violés a un alumne i agredís al professor. Ens manca encara una referència per entendre el tema. L'any anterior a la seva publicació, el 1966, en Prince Buster, de la de Muhammad Ali, va abraçar la nació de l'islam. Per tant, tenim un cantant i productor conscienciat per l'opressió del poble afroamericà, conscient de la poca imparcialitat de la justícia blanca cansat de la violència dels Root Boys i en amb en Derrick Morgan, que tot just havia publicat aquell tema que versava Toffa'dan Toff, and Roff, recordeu? Ara escoltareu en Prince Buster fent de jutge i el seu germà Fitzroy Campbell amb en Lee Perry, un altre grandíssim músic i productor jamaicà, fent d'acusats. Una autèntica escenificació d'un judici. Encara entrarem més suc, però ara us deixo amb el tema. Jets Dread.
0: me introduce myself my name is judge hundred years some people call me judge dread I am from Ethiopia try hard you rude boys for shooting black people in my court won the be hard because I'm vex I am the root boy today. Good Yes sir. Good boy, yes, Ivanello Zacarías Zaki Bomb. Yes, George Government please. Adolfo Yes sir. I see we're in charge. Heng Chu, drink tent. You fight for a charge. What you Guilty are not guilty? Not guilty, sir. I don't care what they say, take 100 years, stand down. Emmanuel, Zachariah, Zakipam? Yes, sir. You've been charged, 15 charge of shooting intent, 15 murder charge And I heard that you was the one down there in Sutton Street who tell the judge, good boys don't care. Well, this is King Street, and my name is George Dredd, and I don't care. Now take 400 years. Hush well, you know, up, what are try you trying know. to do, shoot me, too? No, you're not, but I didn't. Well, quiet. You know. 400 more years for you. Judge, come and flee. Yes, sir. Stop you your know. crying. Good boys, don't cry. That's what I hear. I didn't do you know, sir. I don't, I don't hear Hush up. This
4: is my court You're charged with robbing school children Robert aggravation Come on
0: Six. Yes, sir. You rob school children. You boom the people's house. You shot black people. but you Hush so, up. Just for talking, I don't charge you for contempt. That is a separate hundred years. I but heard my sentence due to you 400 years. I said, hush up, hush up. There are of 400 years and 500 lashes. I am going to set an example. Root boys, don't cry, don't cry. When oh, I, I was, was in Africa here, it was tough. I'm Put a turn, was take them away.
1: Recordeu allo Rob You Tov? Doncs aquí està de fondo mentre el root boy està plorant. Una pollita bèstia el de Rick Morgan. Però n'hi ha alguna encara més sutil. Quan el jutge diu, And "I heard that you was the one on Sutton Street who told judge route boys down "Well, this is King Street, Bedans. A Sutton Street i on tribunal." Efectivament, i és el que equivaldria a l'Audiència Provincial de Kingston. I a King Street on diu el jutge que es troben hi ha el Tribunal Suprem de Jamaica. Sí, és ja, està per d'amunt fins i tot en el tribunal. D'altra banda, us he quedat amb els noms dels acusats. Hugo Hicks, que desapareix i no sortirà més, Root Boy, Adolphus James, Root Boy, Emmanuel, Zacharia, Zachy Paul i George Gravenfleer. Aquest últim és cachondo perquè Gravenfleer traduït és agafa i fuig. O sigui, podríem traduir George Gravenfleer per Jordi Estravada. Algunes fonts relacionen aquests noms amb l'esclavatge, sobretot el d'Emmanuel, de Zacharia, Zachy Paul. Però les referències no acaben aquí. 400 anys de condemna equivalen als anys en què el poble negre ha estat utilitzat com a esclaus al Carib i les fuetades són una clara referència als càstigs que impartien els senyors. Aquest single, com us podeu imaginar, va causar molt de rebombòria a jamaica. I abans de tornar a menjar -me, us deixo caure un abans. Tot just tres mesos més tard de la seva publicació, en Prince Buster va treure la pal·lació. Però això serà després de passar per Nova York i llegir... Una altra perlita de recepta. en la figura del cuiner, com bé has dit els restaurants són els museus de la cuina o gràcies amb ells, aquesta gent que viu al voltant de la cuina es dedica a guanyar-se la vida de la cuina però tampoc no té una repercussió, no són cuiners i el fet de que qui escriu les, les receptes que ens han arribat fins als nostres dies en molts casos poden no ser certes i, i pots trobar
3: un veritable terrorisme literari gastronòmic Sí, eh, això és veritat, però tingues en compte que això és un fenomen molt recent o sigui... <coughs> si tu te'n vas a... Això, això comença al segle XIX. O sigui, els llibres de cuina escrits per no cuiners comença més o menys al segle XIX. També n'hi ha alguns al segle XVIII, de monjos i tal, però, però si tu te'n vas al segle XVI, XV, 14, els llibres de cuina eren llibres tècnics. Per, per tècnics. Per tant, o sigui, eren llibres que no eren llibres comercials, no eren llibres destinats a guanyar diners amb una publicació, sinó que eren llibres destinats a comunicar uns coneixements tècnics. Per tant... Uh, ls hi suposa, eren fets per cuiners i se'ls suposa que eren dedicats a cuiners uh, el fenomen aquest que dius tu és quan és el que et deia de l'introsisme és quan uh, entra tota una sèrie de gent a fer receptes als gastrònoms val? I, i gastrònoms i avui en dia se'ls diu influencers o foodies o el que vulguis, tothom pot fer receptes llavors clar, uh, és allò que diem que molta informació és desinformació val? perquè uh -huh. es costa molt separar el gra de la palla Uh, al final el que fem és un patchwork de receptes quan volem fer una recepta nova i acabem fent la nostra pròpia no? els que tenim la sort de, de, de saber-ho fer però és veritat que, que, que molta gent està perduda i que hi ha molta, uh, hi ha molta recepta terrible per allà, i cada cop més també eh? hi ha un fenomen, i això passa molt que és la, la cuina aspiracional i això avui en dia estem vivint en aquesta societat totalment o sigui, els programes de cuina estan a tope en prime time a totes les teles els influencers de cuina tenen milions de seguidors aquí als Estats Units. Els influencers de cuina són una passada. Tots els, tots els mitjans de comunicació tenen un apartat molt potent de cuina i la gent cada cop cuina menys. Això què vol dir? Que a la gent li agrada veure cuina, veure receptes però mai executar-les. Això és un fenomen que estem vivint avui en dia, de que la gent aspiracionalment se sent bé tenint llibres de cuina a casa, però això no vol dir que apliqui les receptes. Eh? Ja no és com abans... Que, que la gent comprava els llibres per, per fer les receptes. Avui en dia es compren els llibres perquè és un objecte fetich. Mm. Val, ara, canviem de tema, canviem de terci una miqueta i vaig
1: amb el tema de la crítica. Eh, amb el teu llibre comentes una cosa que m'agrada molt i és, i és el trobo fantàstic perquè la clau, tant en la cuina com en la música, sempre rau en la interpretació i les condicions del receptor. Clar, en aquest cas, com algú pot vindre a un restaurant i dir, és es que fan el millor arròs de, de Barcelona? Què té de bo? És necessària? No és necessària? En què, en què estem amb això de la crítica?
3: Cada, a, a mesura que passa el temps, cada cop sóc menys crític amb els crítics. En el sentit de que he après que els crítics són necessaris en el sentit de que uh, TripAdvisor és un caos. I és, és un caos i, és, i és segons com més cruel uh, en el sentit que tu vas allà lleixes 50 ressenyes d'un restaurant i quan acabes de llegir les 50 ressenyes no saps què passar d'aquest restaurant mm -hmm. vale? perquè sents de tot, perquè gent que ha anat en diferents dies i un li va tocar l'arròs cru i a l'altre li va tocar l'arròs genial com tu dius, et diuen opinions diferents per tant acabes marejat què, fa, què necessitem les persones? necessitem un prescriptor, una persona de referència en la qual confiem i a la que coneixem perquè la gent coneix els crítics Mm -hmm. Tu, quan segueixes un crític, saps el que li agrada i el que no li agrada. O sigui, el crític és com una persona que tu coneixes, coneixes els seus defectes i saps llegir entre línies del que està dient.
1: Però no li estem entregant un poder descomunal?
3: Abans sí. Ara cada cop en tenen menys. De fet, està tornant una miqueta la figura de la crítica. Uh, depèn del crític, clar. I, um... El New York Times, sembla que el seu codi ètic diu que no poden escriure
1: una ressenya si no hi han anat tres vegades en un restaurant,
3: Sí, clar, bueno, però, això, però això són els codis ètics de cada, de cada publicació. M'estàs posant l'exemple d'un diari que té molts recursos i té molts calés, no? Mm -hmm. uh, abans sí que tenien molt de poder, perquè jo recordo quan estava el Bulli i venia... Ens, ens quadraven tots, eh? Tots.
1: Jo me'n recordo d'una visita del Santos al Roca, tio, ens va deixar... A més, a més, vam tindre, sembla que va ser... El... el Santos per dinar i el Ferran Adrià per sopar o sigui, vamos, no t'explico aquell dia com el vam tindre Clar, vull dir, era, era així no?
3: I, i segueix sent, segueix sent. Vull dir, quan es visita un crític li, li dones el millor que tens uh, jo crec que és un sistema que s'autoregula, mira què et diré o sigui, la gent, els crítics també els segueix però tampoc a, a pies contilles de fet els crítics normalment no fan crítiques destructives uh, i si les fan normalment és per politique eh? és perquè hi ha alguna que li tenen mania en un combiner concret o tal. La majoria de crítics, quan no els agrada un restaurant, directament no escriuen sobre aquells restos.
1: Jo el que voldria preguntar-te, per anar una mica més enllà d'aquest debat, que potser està una mica més trillat, una crítica sense judicis de valors, una crítica buscant que fer el bé, fer el bé o crear una, una, una atmosfera positiva per a aquella persona que havies fet la crítica. Tu pots fer una crítica sense emetre un judici de valor?
3: Aquí hi ha dues coses. Si, si, si el crític menja coses deficients, Uh, té dret i, a més a més, té l'obligació de criticar-ho. Uh -huh. o sigui, si, si hi ha defectes, uh, defectes. Les, els judicis de valor, jo crec que no. O sigui, un crític no pot dir li faltava àcid en aquest plat. O sigui, Aquí és quan passen la línia de passar-se de gestos. Perquè a lo millor tu havies concebut aquest plat i ell té un gust diferent, m'explico. I això no és motiu per fer una mala crítica en un, en un restaurant. Ara, si el que estava cremat, sí que t'ho ha la cara per, amb l'ànima de millorar.
1: Madame et Messieurs, fem un salt cap a la France amb l'ajuda d'aquest rap marsellès, Ecole du Miquel d'Argent, i tornem a l'apassionat món de les receptes gore. O oh bé, ara no tant. O oh sí, a veure, agafem un dels totxos més fiables, de la Rus gastronòmic, edició en espanyol, assessorada per en Santi Santa Maria. Aquesta edició es nota que és un pot i poti vull dir que hi ha el contingut de l'edició francesa amb pinzellades d'aquí i d'allà. Però en el cas que ens afecta, els calamars farcits, trobem la recepta d'en Bruno Cirino. Bruno Cirino és un cuiner francès, fill d'immigrants italians i criat a les cuines d'endulcars o Maximent. Per tant, amb un fort caràcter mediterrani. En Philip Regol diu d'ell Se cocina sobretot d'instinto, a la minut, con el mínim de tècnica. El resultat és una cocina sabrosa, nada conceptual i estèticament un poco rústica. Soni, separar los tentáculos de la bolsa de 12 pequeños calamares, de 10 centímetros de longitud. Retirar las plumas y las pieles de las bolsas y aclararlas bien. Ojo que no parla de barbas, ni caps, ni alas, porque, señores y señores, els deixa, els pelas sense desengancharlas. Cosa que fará que después no le podrá donar la volta, pero bueno, continuando. Secarlas y salpimentarlas generosamente. Picar los tentáculos y saltearlos con aceite de oliva en una cacerola de fondo grueso, Añadir 4 cebollas nuevas, peladas y picadas. Cocer lentamente 10 minutos, hasta la evaporación del agua. Añadir medio ramillete de perejil troceado. Supongo que es una mala traducción, Deixé, pero sería más conveniente de picado, perejil picado. Continuemos. 50 gramos de cubos de pan de molde fritos. Un diente de ajo picado y una pizca de pimentón de espelete. Un pebre vermell y picante y provee de la zona del País Vasco francés. Rellenar, yes. Ara tornem a fer servir farça cuita, però la textura del que farem servir ara, les potes de calamar amb les cebes, sembla més una marmelada que una boluñesa, com era el cas del bon Dan Rellenar con esta preparació les bolsas de calamar i cerrar-les por ambos lados con palillos de madera. Segurament una altra gazapa de traducció. Amb Ambos lados no no s'entén, però a veure, estan cames curadents com ho he fet tota la vida. Durar con aceite d'oliva. Ojo, que aquí no tenim la farina. I a continuació, una altra problemilla. A la l'arrús no es presenten mai els ingredients que s'utilitzen a la recepta i, tal com heu vist, els van anomenant i dient les quantitats, a mesura que evoluciona la recepta. Doncs ara en trobem una mala adaptació. Passar los pimientos bajo el grill, hervir los tomates, pelar-los i secar les pepitas, desgüessar les aceitunes i tot això sense quantitats. I ara passem a la cocció. Poner totes aquestes verdures en el fondo d'una pequeña bracera, el pebrot, el tomàquet i les olives, i disponer encima los calamares rellenos. Tapar i cocer una hora i media en el horno prèviament calentada a 200 graus. Bueno, tornem a una cocció al forn. Però aquesta és una hora i mitja, tapats a 200 graus i sobre un llit d'hortalisses, contra la mitja hora destapats a 180 i més sols que uns mussols de l'expert en cuina catalana de Los Angeles. Som-hi cap a Jamaica. Respect every aspect, i epa-li, de tornada a King Street, tot just fa tres mesos de la publicació del single de Judge Dread, i es publica l'apel·lació. Continuem tenint un jutge interpretat per en Prince Buster, dos Root Boys, en Zacky Paul i en Gravenfleer, suposem que interpretats per en Fitzroy Campbell, tot i que la seva participació en aquest diàleg serà menor, perquè ara tot va dirigit cap a l'advocat, un advocat portat d'Europa i suposem que blanc, és clar, encarregat de presentar el recurs d'apel·lació contra la decisió del jutge. Hi ha un nom, altra vegada, curiós, Barrista Dreadlock. A veure, Barista no és cambrer, eh?, que jo és el que pensava des de petit, però no. Barista és desadvocat, i Dreadlock vol dir rasta. Aquí ens la lia parda, perquè se suposa que se n'estan fotent dels rastes, però se suposa que és blanc. Per tant, aquí tiro la tovallola, d'acord? Podria ser per l'amistat entre el rastafarisme, cristianisme ortodox, i la nació de l'islam per tant, musulmans, però bé, ho desconeixem. Un altre protagonista que repeteix del primer single és la base, exactament igual que la, primer, que la primera cançó, però amb els cors que abans deien rough and den i tof and den ara diuen not rough, not tof, o sigui, no tan dusos, eh, no tan xulos. Podria semblar que en Prince Buster, veient la falera en favor del Root Boys que va suscitar el primer single, s'ho repensa, però només comença la cançó, diu que ell vingut a salvar la Nació Negra, acaba condemnant l'advocat a cadena perpètua amb càrrecs de racisme i trata d'esclaus i augmenta la pena dels root boys que s'han atrevit a qüestionar la primera sentència a 6.000 anys d'empresonament.
0: No We weren't saying that three months ago. will I see whereas you appeal and you have the nerve to bring to my court a barista from Europe by the name of Dreadlock, first I'd like to know where he get his locks from because where the same locks I'm going to use and hang him. I'm going to save the black nation. Dreadlock, speak to your client. I your Honor, I think you're very unfair to sentence my client to 400 hairs and 500 lashes. Oh, Hush up!
2: I don't care what your name,
0: whether Dreadlock or Lock Dread or what. I don't care what the hell your name. This is my court. Dreadlock, we're going to count together. I want justice. Count how much Chinese are dying. How much white people are dying? How much other nations are dying? Not them, multiply them. Can't amount the amount of black people but are being killed by these rude boys. Are you talking about to come to my court to defend them? Hmm. I now charge you, barista Dreadlock, for racial injustice and slave trading. But what I'm saying, I my money, sir. Oh. <laughs> Dreadlock, you, 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 your plans to lose faith in you because I'm am going to give you your sentence now. Life imprisonment for you, Barrister Dreadlock. and you know, all long I want to meet you. Hi, I'm Judge Dread. And I am saving the black nation. Dreader than, yes, dreader than dread. Yes, I'm Dreader dread. Tell the barrister good. Take him down. Dougher than lady. Now, Zaki Palm... Yes, sir? Come on, please. Yes, sir. I shall deal with you. I shall deal I shall deal with you. I shall deal with you. cry, and you gone know flee, don't cry. You thought your barista was a big shot? In my court, he's a small crop. He's gone and you are going to? I'm going to put upon you a symbolic sentence. <laughs> This sentence is the amount of years the devil have been given to rule God righteous people that you have been killing. Your sentence is now 6,000 years imprisonment, and if you come back before me, I shall lynch you, I am here to save the black nation, take away,
1: karam karam. El personatge del jutge ja comença a fer ràbia. El que en el primer single i primera cançó del, de l'LP era algú valent i poderós que s'enfrontava a uns pandilleros xulo piscines, ara ja s'està convertint en un dèspota. Però us dic un secret. En Lee Perry, que col·labora en aquestes grabacions, va considerar que aquesta aparació era molt fluixa i en va fer una altra. Però abans, cartem el camp a veure en Jaume Viernès. Ser significa ser inventor de receptes? amb la cuina, des de Fernà Adrià últimament, se li ha donat molta importància que el cuiner ha de ser una persona creativa. Però amb la música tenim les figures separades del creador de música i de l'instrumentista. Per què la figura de l'instrumentista a la cuina no s'ha omplert de prestigi? Per què no tenim un, un, un elenco de grans instrumentistes cuiners i hem de ser creadors de receptes?
3: Bé, això és una bona pregunta. Uh, perquè això és una cosa que fa molts anys que dic. Que hauríem amb el món de la música en el cas de la música clàssica crec, eh, el, tu pots ser un gran pianista i tocar obres de Beethoven però se't valora pel teu estil i per com executes en el món de la cuina això no ho tenim no tenim, no tenim grans cuiners que siguin renom, amb renom i que siguin molt famosos per com executen abans sí, eh? antigament era així, eh? o sigui, Antigament un gran cuiner no era un cuiner que creava plats genials sinó que era, era un cuiner que executava molt bé. Diguem, això és l'essència de la cuina. Eh? Ah, jo crec que això és un, és un problema que tenim a nivell social i que passa en molts àmbits, i també passa en l'àmbit de la cuina, que és aquesta idea de la innovació... de d'un sol ús, val? Mm -hmm. o sigui volem només innovació, innovació, innovació encara que aquesta innovació sigui ductosa d'actualitat mm -hmm. I, 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 i la repetició de les coses ja conegudes o les coses... això s'ha sentit moltes vegades no? Ostres, que vagin a aquell restaurant i tenen la mateixa carta que fa 5 anys bé, bueno, és que si, si, és, si a la gent li agrada i els plats són bons un restaurant no té per què i el cuiner és feliç fent... Exacte, exactament. Per tant, tu pots canviar la carta per temporada, això és lògic, perquè és la disponibilitat dels ingredients, però els plats... Eh, pots ser els mateixos plats tota la vida, si la gent m'agrada. No? Me recordo uns, uns amics pastissers de Barcelona que es queixaven que tots els pastissos... que la pastisseria era un món molt conservador i que tots els pastissos nous creatius que feien, que ells s'estrujaven es, al cap per fer pastissos creatius, que la gent no els comprava, que la gent comprava el braç gitano i la banda de crema amb fruita. Jo no em vull menjar la teva mus de maracullà amb abatonca i cruixet no sé què. Home, un dia potser sí, mm. un dia potser sí que, que, em, que em tiraré... Però si li he de celebrar un aniversari, si vaig a casa d'algú, portaré un pastís de xocolata, no me la jugo. Mm. I, I el diumenge em fotré un tortallet. Per tant... Jo crec que això eh, és un problema, ja dic, eh, és un problema social, que no és només de la gastronomia, però jo crec que sí que seria un següent pas. I aquí a Estats Units, en aquest sentit, eh, bueno, sobretot a Nova York, eh, sí que hi ha una mica més això. Eh, la figura del, del cuiner artesà que executa molt bé sense tenir que ser tan innovador. Per tant, potser nosaltres ens hauríem de posar també les piles en aquest sentit.
1: Re -re
3: restaurants com a centres
1: d'interpretació i cuiners artesans que es valoren per l'estil i per com executen un dels processos per tal d'arribar a aquesta execució és l'estudi de les fonts i ja portem tres receptes, anem per la quarta ara intentarem fer les paus amb els llibres de cuina catalana, o almenys alguns us llegiré una recepta que tot i que no la comparteixo al 100% és molt correcta la trobem al llibre Cuina Catalana de Veritat d'en Pere Sants Estrada on també hi escriu un elogi a moda de prepròleg en Vázquez Montalbán també cal dir que ens hauríem de fer mirar això de posar macies en pedestals i no baixar-los, però bé, això dona per un altre podcast. La recepta és així. Cal que netegem els calamars sense trencar-ne la bossa. Els tentacles i el cap els trinxarem ben finets. A mi això del cap em té molt intrigat, però vaja, continuem. I barrejarem botifarra crua a parts iguals. Una cullerada de sabada. En Pere Sanz diu que la sabada és un... un... Ell l'anomena un sofregit, bàsicament, de ceba. Uns ous dos picats, un ou cru i per ratllat, per lligar-ho tot. S'ha de de sal i aromatitzar amb pebre i no amb moscada. Amb aquesta pasta farcirem les bosses reservades i les tancarem amb un escuradents. A continuació ho fregirem amb oli, a foc no massa viu perquè no es rebentin. Els traurem i en el mateix oli prepararem un sofregit dels quatre elements. Un sofregit dels quatre elements és un sofregit clàssic, de ceba, all, tomàquet i xulivert. I un cop caramelitzat hi tornarem a posar els calamars, als quals afegirem un poc de vi blanc i brou de peix o aigua. Deixarem que faci xup-xup, cosa de mitja hora i afegirem una picada d'ametlles torrades ho deixarem coure 10 o 15 minuts més cal deixar la salsa lligadeta si ens sobra farciment en farem unes mandonguilles que enfarinarem i fregirem en l'oli i les posarem a la cassola junt amb els calamars bé, aquí ja tenim una recepta, també malada molt l'estil d'aquesta recepta perquè dona marge al cuiner aquesta execució, aquest estil d'acord? Ara marxem cap a Jamaica Everybody Ara continuarem en el mateix judici, però canviarem d'intèrpret. Passem a un single publicat per en Lee Perry, és clar el mateix any, en 1967. Aquest Lee Perry va ser qui havia fet algunes de les veus dels Root Boys a l'original Judge Dredd i ara ens presenta una apel·lació, diferent i més argumentada que la d'en Prince Buster. Pel que diu a la lletra, podem deduir que aquest single es va produir abans de la publicació de la Peel en què hi trobem en Barrista Dreadlock on recordareu que va augmentar les penes de dos dels Rudis, en, en Zachy Paul i en Grab Grab Free, a 6.000 anys, cosa que en aquesta cançó no se'n fa referència. Per definir-li Perry necessitaríem un, dos o tres podcasts més. Aquest artista en actiu encara va ser, entre d'altres, pioner de l'escar, productor d'en Bob Marley, creador del Dab i mil coses més. Anomenat l'upsetter, el que capgira les coses, sense ell la música jamaicana no seria el que és una figura i una ment creativa de dimensions astronòmiques. També cal assenyalar que, tot i que Judge Dredd comença un camí, les lletres de l'Esca i el Rocksteady es basaven en dos temes únicament, l'amor i els root boys. És en aquesta cançó on trobem una clara crítica social i obre un camí que tants d'altres seguiran, sobretot després de la popularització del, massa... del missatge Rastafari. Us vull transcriure una part de la lletra que sentireu a continuació. Personalment la trobo genial i podríem dir que defineix injustícia social com a causa de molts dels conflictes que encara avui dia patint tot i que fa 53 anys que es va escriure una mica l'estil aquell de la pau és més que l'absència de guerra diu són una generació pobra parlant dels root boys no tenen estudis ni qualificació per tant es veuen conduïts a la desesperació no aconsegueixen feina i es veuen obligats a robar no estic suggerint que sigui el que haurien de fer però com ja sabeu un home afamolent és un home enfadat. Hungry man is an angry one. O com deia el Camós, el nostre professor d'història, no es fan revolucions amb els estómacs plens.
4: No, this supposed to be the trial of Emmanuel Zachariah Zachipalm dolphphus James on Lord grab and flee so listen carefully all you juries Your Honor may I introduce myself yes you may well my name is Lord De defend May I speak on behalf of my client yes you may well. I don't think it's fair to sentence these men to 500 years. Are you suggesting that I'm unfair? No, Your Honor. But as you see, they are from a poor generation. Having no education, no qualification, so they are driven to desperation. Can't get a job. They have been forced to rob. I'm not suggesting that they should. But as you know, a hungry man is an angry one. So give them a chance, Your Honor. Please think it over before you throw them over. Please give them a break to mend their mistake. Your Honor, as you already know, That rabbi was from creation, for it was rabbi that the black nation. Our ancestors once ruled this world and all its gold, but now we are poor. Who stole the gold? Your honor, could you answer me that question? If you can't, then there must be silent teeth as well as violence teeth, and
1: So think S'ho chose... pensarà o no s'ho pensarà en Judd Bé, només ens quedarà l'última cançó de Judd Després tindrem la col·laboració d'Anunciada de... en TV d'en Paul Contreras i la, can... la cançó en Pastelosa del Pastelero. Però ara tornem cap a Nova York i tornem a parlar d'història. Ja que hem parlat del camós, li farem l'ullet. Quan, quan reivindiquem el retorn a una cuina, o sigui, quan hem de recuperar la cuina històrica o certs, mirem el passat, val? com sabem què és el que hem d'aprofitar i què és el que hem de descartar? Perquè, com dèiem abans, amb els cuiners de fa 20 anys o les cuines de fa 20 anys, hi havia grans coses i hi havia coses molt dolentes. Clar, busquem les, les receptes de, del segle XVIII, no? Clar, ah, però al segle XVIII hi havia problemes. I començant per un masclisme de, de brutal, per un alcoholisme, per una esperança de vida molt baixa... Clar, podem virar amb romanticisme cap en endarrere, però hem de saber, eh, destriar què és el que ens hem de quedar d'allò i què és el que
3: no? Aquesta és una pregunta és, és molt complicada, aquesta, eh? perquè és molt llarga. Uh, la mirada en romanticisme és molt maca i és un exercici de, de recreació històrica. Val? Si un dia et convido uh, o faig un menú del segle XIX i l'executo tal com era el segle XIX això és, que fa, és el mateix que fan els músics historicistes, fan partitures antigues i les ejecuten tal com era l'època, és un exercici de recreació històrica, vale? això és una cosa l'altra cosa que m'estàs preguntant tu és, què ens quedem i què deixem del passat, això no ho decidim nosaltres, això passa de forma natural uh, i a més a més en el cas de Barcelona que és la ciutat més moderna del sud d'Europa Uh, estem molt avançats en això. O sigui, a Barcelona, avui en dia, pràcticament la cuina catalana és residual. Digue'm, digue'm 10 restaurants de cuina catalana... Sí,
1: sí, jo, totalment d'acord.
3: 50 de cuina japonesa. Mm -hmm. vale? Per què? Perquè són moderns. Perquè als anys 20 del segle XX, quan van arribar els caneloni italians, els hem incorporar ràpidament. Els canelons, als mm -hmm. anys 20 del segle XX, eren com el suc verd o la manida de quinoa i quel. Era tan modern com això i tan cool com això, eh? uh -huh. I de seguir els ven incorporar, hem deixar de fer l'arròs de colls i punys i ven comença a fer canelons. I això és la Barcelona sempre ha sigut això. O si sigui, Barcelona no és una ciutat tradicional, és una ciutat moderna. Barcelona és com Berlín i Madrid és com Viena. Si tu vols menjar cuina tradicional de tota la vida, tens que a Madrid i menjaràs collonut perquè és una ciutat conservadora. Uh -huh. Si tu has tingut la sort o la desgràcia de ser d'una ciutat moderna, i jo ho visc amb orgull. Nosaltres a Barcelona mengem quinoa i kale. No em sap vull dir Sempre mirem endavant, no mirem mai enrere. Una altra cosa és que a casa, i a mi m'agrada respectar les tradicions i seguir-les, però sempre amb aquesta vocació de mirar endavant. Mirar enrere, vull dir... Ostres, a, a més a més és que no hi, no hi haurà una recuperació de la cuina tradicional. Vull dir, la cuina tradicional catalana s'està extingint i, i la lluita i l'esforç és per allargar-li la vida. Però no arribarà un moment on la gent dirà «Hòstia, vaig a fer Anna Camp Naps». No.
1: Ai, ai, ai. Quan acabeu de recollir els lússits del vostre cervell, continuem. Ara anem cap als apunts de la Hoffman. Allà també feien els calamars farcits, però era un restaurant finolis i tenien que donar-li un parell de voltes. Actualment és més probable veure tradicionals, plats tradicionals tal qual o fins i tot simplificats els menús de dels restaurants estrellats. Però fa 20 anys, per justificar-ho, havien de complicar-se. I no oblidem que parlem d'una escola. Per tant, quantes més elaboracions i tècniques portés un plat, més aprendria qui el feia. som -hi. Cal dir que l'estructura del un llibre de receptes pròpiament és lleugerament diferent, a mig camí d'una fitxa tècnica. Per tant, en alguns casos haurem de llegir els ingredients on dirà algunes infos importants. Comencem amb la farsa dels calamars. Cal dir que ara ens proposa fer dos calamars per persona, dels quals una pota les reservarà i les altres potes les, les afegirem a la farsa. Les pates i aletes dels calamares cortados en brunoes i salteados. Carne de cerdo, carne de ternera, cebolla tierna... Ajo, perejil, pan remojado en leche, huevo, sal, pimienta y orégano. Mezclar todo en un bol y proceder al rellenado de los calamares. Rellenar solo tres cuartas partes de su cantidad y cerrar con un palillo. Anem al fondo de la del calamar. Saltear los calamares rellenos en el aceite, cuidando que no se quemen. Decantar y añadir la cebolla. Dorar lentamente. Incorporar el pimiento verde y dejar compotar. Agregar el ajo y rehogar. Añadir el vino y dejar evaporar del todo. Añadir el tomate y dejar cocinar hasta que se vea de nuevo el aceite a florar. Mojar entonces con el fumet. Añadir los calamares y la tinta. Cayena y laurel. Aquí no s'oblida la tinta, eh, com a la primera. Salar ligeramente y cocer poché hasta que los calamares estén casi tiernos. Aquest, aquesta matització m'encanta. O sigui, és molt poètica, però realment algú que li falte experiència o que tingui una poca seguretat, dir-li que ho de deixar fins que estiguin gairebé tendres, és una mica xungo. De cantar entonces y colar la salsa en frío sacaremos el palillo del calamar y cuando la salsa esté a punto de textura y condimentación añadir los calamares cocer 5 minutos y reservar ve aquí tendríaríamos una receta con las que y pinchsar pero claro que indica una una volta a ver es una receta molt ben feta pero en cara le falta las dos vueltas son al pase por ración dos calamares rellenos con su salsa dos pimientos del piquillo la pata de calamar que havíem reservat i allioli. Aquí cal matitzar que no és realment allioli, és una musolina d'aig, perquè el que fa és un allioli però l'alleugereix amb el crema amb, amb nata semimuntada, cosa que millorarà i que serà més fàcil que el glacejat. a l'hora de gratinar quedi millor. Calentar los calamares en su salsa, després de cantar, i envolver con pimiento del piquillo, Napar con el allioli i glacear passar les pates de calamar per harina i freir. Disponer uns trazos de salsa en un plato i en los calamares, calamars. Lasceados i les pates de calamar refrescar, que es posar-li al govern. Nen cap al Caribe que hi falta gent. S'esculteu si això vol dir que porteu una hora escoltant aquest engendre de podcast. Segur que coneixeu aquesta música que sona, i potser la trobeu una mica més lenta de la que recordàveu, però el que segurament teniu al cap és la versió que em van fer els specials el 1979, 12 anys després de l'original d'en Dandy Livingstone, que esteu escoltant de fons. Totes dues versions, l'original i la Two-Tone, ens van al pèl per a la nostra narrativa sobre Jude Dread. Per un cantó, en Dandy Livingstone el tens un missatge als Root Boys, dient que potser millor que deixin de liar la parda i que comencin a pensar en el futur. En totes dues, el trombó és un instrument protagonista i cal dir que el trombó dels specials era un ras pureta jamaicà anomenat Rico Rodríguez. Quedeu-vos amb aquest nom. Bé, doncs, què fa ara el jutge terrorífic? Comencem pel títol de la cançó, Judge Threat Dance, el ball del jutge. I comença dient que ha rebut 700 cartes demanant que deixin llibertat els Root Boys, Zacky Paul i Gravenfleer. Algun dia farem una investigació sobre la desaparició d'en Hugo Hicks i de Adolfo James, que els hem perdut quel camí. Però continuem. Els hi proposa perdonar-los sota determinades condicions, visitar el seu agent de la condició al cada matí i tindre bon comportament els següents 5 anys. Res de disparar, saquejar o tirar bombes. I si es presenten davant d'ell amb els mateixos càrrecs, ui, el que els hi farà. I ara recuperem aquell trombonista perquè el jutge diu... I per celebrar-ho, us he portat avui un home lliure que té el nom de Germà Rico. Sí senyors, Germà Rico. O sigui, tenim un productor que no publica els noms dels músics d'estudi i que presenta un trombonista que acabarà sent una peça imprescindible del renaixement de l'escar Anglaterra als anys 80. Fot-li,
0: decided I have before me 700 letters asking pardon for Emmanuel Zaki-Palm and George Gabon-Flea. But I've decided to grant them pardon under certain conditions. We must support to the preparation officer every morning. They must be of good behavior for the next five years. No more shooting, no more looting, no more boom-choing. And if they come back before me for the same charge, huh, I wouldn't say what I'll do. And for celebration, I've brought for them today a freedom man by the name of Puerto Rico. Now play Madison Harder. Play eh? Sí. I'm a judge, but I
1: Donc, que fa el rock steady, ho deixarem aquí. Hem diseccionat només una cançó, però quina cançó? Judge Dredd. Espero que us ho hagueu passat bé. Hem parlat de grans figures de la música jamaicana, com Derrick Morgan, els Wilders, Lee Perry, Rico Rodríguez i, com no, del brutalíssim Cecil Bustamante Campbell, Prince Basta. Ara ens quedarà parlar de... que us expliqui la meva recepta de calamars farcits i la col·laboració d'un pastisser mediàtic, però abans tornem a en Jaume, viernes cap a Nova York. Quan a vegades hem discutit, eh, tu jo, sobre el paganisme o la reducció de la consum de carn, sí que trobem a vegades, arribem a aquell, aquell cap de carrer que és que tornar als valors dels nostres àvies que la carn vermella era una, un dia a la setmana. I aleshores et tornes compte que, que hi havien costums antigues que eren correctes i que les hauríem de recuperar, però per suposat hi ha costums antigues que ens les hauríem de passar pel forro perquè no valen per res.
3: Sí, sí, totalment. A veure, el, 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 pensa que la cuina sempre havia estat un tema de sostenibilitat. O sigui, la sostenibilitat era obligatòria. Obligatòria en el sentit que eh, no hi havia més remei que tu mataves un porc cada any i aquest porc t'havia durat un l'any. Per tant, o sigui, uh, els, els embotits, desgraciadament, els havíem de fer perquè no podíem menjar carn fresca cada dia, entre cometes. Eh? Uh, això portava a que, a que el consum de carn fos molt baix. Sempre havíem volgut... O sigui, a veure, és que és complicat aquest tema. La revolució industrial de l'alimentació va estar ben feta i s'havia de fer. O sigui, el pa bimbo l'havíem somiat tota la vida. Tota la vida la gent havia hagut de menjar pa integral en llavors desgràcia, i somiaven amb un pa blanquet tubet que aguantés dos mesos tou. Això era un somni de tota la humanitat. I el vam fer, gràcies a la indústria. I és fantàstic. Quan ho hem, quan ho hem fet, ens n'hem adonat que ens hem passat tres pobles i que, per seguir aquests somnis de tenir vedella cada dia i de menjar pa tubet i de menjar sucre cada dia, que el sucre, recordo que era una cosa de luxe abans, ens n'hem adonat que perseguir aquests somnis ens ha fet mal a la salut i ha fet mal al planeta un mal pràcticament irreparable. I ara jo diria, en lloc de mirar enrere, és mirant endavant, perquè tornem el producte local? Abans era obligatori menjar producte local, perquè és que no hi havia una altra cosa. Ara el producte local és una opció de raó, de raonable, uh -huh. i de lògica, i, i de ciència. Entens? Vull dir és que és, 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 una, és, és una opció... Vull dir, ara estem en un encreuament de camins que, que depèn de cap on tirem, ens acabem de carregar el planeta o creem una nova cultura del menjar adaptada als valors moderns de la sostenibilitat, del respecte als animals, etc. En aquest sentit, els vegans, que a la gent de la nostra generació, que comencem a ser una mica grans ja, ens porten fer una mica de ràbia, perquè som conservadors, som, som gent de 40 i escaig o tacos, vale? i, i, i són conservadors, els vegans són la punta de llança, els vegans són el que eren les feministes dels anys 70, que fotien molta ràbia, però han aconseguit moltes coses. ¿Vale? Per Perquè Perquè mm. els radicals, en aquest sentit, sempre són la punta de llança i després els de més anem seguint al cap de 5 o 10 anys. I en aquest sentit, tot el que és aquest moviment de la sostenibilitat, del producte ecològic, de la reducció de consum de carn, del veganisme, ho veig com una opció de futur i com una opció moderna. No la veus com una mirada al passat? No, 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 al contrari, al contrari. Uh, qui té, per exemple, una mirada nostàlgica? Els italians, els italians, molts italians tenen aquesta visió de El petit pagès, de tota la vida, la iaia que fa la pasta. Tot això s'està extingint. Val? O creem una nova cultura, que pot ser molt semblant a això, eh? però ha de ser moderna. O sigui, no, no, no podem estar a casa 2 hores preparant l'escudella i carndolla. S'ha acabat, l'escudella i carndolla s'ha acabat. Ho faran els restaurants, que són els museus. Però a casa hem de crear una nova cuina catalana.
1: Aquí t'enganxo un moment perquè hi ha dues coses que m'agraden molt del que estàs dient. I una és que normalment el, el moviment ecologista alemany, en, no sempre però en molt gran part, és de dretes. És un moviment eh, molt reaci a la modernitat, a l'evolució. És el conservadurisme i és una mica encaixa amb això, no? amb una visió nostàlgica del passat. I l'altre, que tots aquests paràsits, bueno, va, posem mosques de la caca que tenim al voltant de la cuina, ens podrien ajudar a crear aquesta estratègia de paradigma
3: nou. Jo, jo crec que és la gent, tio, és la gent del carrer la que... La que... I això ve a, a través de la informació i de la, i de la cultura. O sigui, el, el, el canvi climàtic és una realitat, la gent està molt informada i això condiciona les nostres eleccions alimentàries. Val? O sigui, això condiciona com mengem. El principal motiu per deixar de menjar tanta carn, no dic per deixar de menjar carn, eh, però per deixar de menjar tanta carn és un motiu de sostenibilitat.
1: No, però jo el que vull dir és, si sí, sí, jo, per exemple, és el meu petit restaurant, no? decideixo que, eh, que no faré, però d'aquí una setmana, quan torni a obrir, doncs faré menú vegà. Eh, he de lluitar contra molts, moltes coses, he de fer una lluita molt gran. I aquests, aquests eh, retransmissors de la vida culinària o d'astronomia van a darrere nostre, no? en comptes de d'ajudar-nos a obrir camí, de dir, escolteu, hem de ser metal... És com si, clar, eh, anessin una mica remolc dels cuiners. És com si nosaltres ens haguessin de trencar la cara i posar els nostres negocis al límit, i si funciona i tenim èxit, aleshores parlaran de nosaltres. Però si ens espinyem i ens i en tanquem el negoci, aleshores ens diran que no en comptes de fer una mica d'ajuda.
3: Sí, és, això és veritat. Podrien ajudar, això depèn de la sensibilitat de cada crític o de cada, o cada gastrònom, però és veritat que nosaltres, els cuiners, ens devem al nostre públic. Mm -hmm. I, i, I tu no posaràs menú vegà... T'ho diré d'una altra manera. O sigui, a la ciutat de Nova York, no tenir menú vegà és dolent pel negoci. Mm -hmm. És dolent pel negoci, perquè si tu vols gent de calés i gent eh, professionals que es poden gastar calés i tal, has de tenir opció vegana. Mm -hmm. Si tu tens un menú de carn a la brasa, tindran vindran els quatre iaïs a Nova York et poso l'exemple de Nova York perquè és una ciutat bastant avançada en molts amb, amb altres no, eh? amb altres eh? és un desastre però, però això Barcelona acabarà arribant, per tant, en el moment en què la societat, la gent de Sants que és el petit Pau està mm -hmm. la gent de Sants vulgui menú vegan, no perquè siguin vegans, perquè és que potser eh, volen menjar menys carn i volen que hi hagi opcions veganes al menú tu hauràs de posar opcions veganes al menú mm -hmm. això és el que et dir, si tu i després, la valentia del restaurador és avançar-se en això. Avançar-se en això i defensar la posició. Val? Que això, això és el, el restaurador que s'arrisca, que són els que m'agraden a mi, de dir, no, no, escolta, jo poso el menú vegà. Val? I menú vegà, ojo, que no, si algú, la gent que ens està escoltant, si algú que reaccia, no estic parlant de cuina hippie.
1: No, a mi, el, a mi que em fa molta ràbia, més que la cuina hippie és la, els ultraprocessats vegans. És que fan unes hamburgueses que sembla que sigui carn. Ja m'ho han que, o, o quan llegeixes la llista dels ingredients del pa sense gluten dius, és que no porta gluten però és que porta de tot i abans que menjar-me això no menjo res perdó ara
3: bueno, la, la, uh, la gent que té la condició de celiaquia uh, té uns altres paràmetres eh? dir, potser de vegades sí que prefereixen menjar són un entrepà que sigui processant és veritat que en el cas dels vegans uh, el, dels, dels aliments vegans ara estem a la prehistòria ara estem in, in, intentant imitar la carn sense carn. Però això és un tràmit que passarà ràpid. Mm -hmm. ah, o sigui, uh, jo, jo, jo crec més en un futur on, quan vulguem menjar carn, mengem una bona carn ecològica i de proximitat, val? Com fe... això sí, com fer els nostres avis, o sigui, entrecot, un cop al mes, o cada dues setmanes, però un entrecot, tu, bo. Quant val un entrecot bo? Un entrecot bo, de preu de cost, val 31. Mm -hmm. vale? I el restaurant, s'ha de vendre 50. Si paguem el que val l'aigua, si paguem els costos mediambientals, etcètera, etcètera. Jo crec en això, en disfrutar la carn en la mesura i després, quan en el dia a dia, ostres, amb els productes no processats, no sé, els productes frescos, amb el menjar, de veritat, es poden fer filigranes. La quantitat de verdures, de llegums, de tubercles de, de eh, cereals, i sobretot si es fa des d'una mirada de cuiner eh, professional com nosaltres que venim de la cuina, vol dir que no, quan vam estudiar tu i jo, vam estudiar alta cuina francesa, això és el que ens van ensenyar a l'escola Vem mm. no, començar per aquí diguem. i això és la cuina de l'abundància és la cuina del, del, una cuina voluptuosa, de plaer apliquem això a la cuina vegetal o Si sigui, no, no, no ens dediquem a fer la cuina hippie, que bàsicament és una cuina molt orientalitzada, eh, del temper amb curri i tal anem a fer una cuina de casa nostra vegetal ben fotuda i que la gent li agradi. Jo crec que si tu fas una oferta així, bueno, el restaurador que fa una oferta així, com el Xavier Pallissé, eh? Xavier Pallissé és un exemple de tio que ve de la Tojón i el Foà i que ara està fent una cuina vegetariana que a la gent li està agradant molt. Mm -hmm. És una nova cuina vegetariana. i la gent i això.
1: Però he de, he de defensar una cosa i ja sé que soc molt burro quan ho dic i seno molt burro, però tio, a mi em greu. Jo quan el ven un petit pau dels 50 euros... I, i la proteïna és el que inclueix el, el cost d'aquests 50 euros i a mi em sap greu o sigui, m'agrada que la gent tingui unes esparrenyes o tingui uns escamarlans o tingui un ànec, o tingui un foie o tingui un llobarro perquè per mi justifica aquests 50 euros a mi em sap molt de greu però clavar-te 50 euros per
3: un menú vegà uh, no <laughs> de moment no clar i, I, clar, però això, això, és, una, això és un tema d'expectatives. Aquí hi ha dues coses. Per mi, eh, quan jo vaig a un restaurant com el Petit Pau, el cost de les esperadenyes no m'importa. El que m'importa és la feina que tu fas.
1: Exacte, això però...
3: Que, això és el que jo pago. No, no, o sigui, jo tinc claríssim, eh? O sigui, jo pago per la teva habilitat i per la teva, i per la teva, per, per la teva cuina. No pel preu de cost dels productes. Però
1: com tu, però, com tu, mà, com tu Jaume, n'hi ha molt pocs.
3: No, però això, això hem de fer molta pedagogia hem de fer molta pedagogia, perquè la cosa de tota la vida de, me compro les espardenyes i me les faig a casa, no. No és això. Tu no vas a la cuina perquè et facin això. De la mateixa manera que si vaig a un restaurant i em posen gambes bullides i pago 100 euros, pues llavors sí que m'emprenyo. Hòstia, per bullir-les sí que m'ho faig a casa, m'explico? Yeah. Però això no és el petit pau. El petit pau és la cultura que tu hi poses. Mm. L'elaboració, el tour de ment, que diuen els francesos, eh? la, la teva habilitat. Mm -hmm. Mira, això és el que jo pago, 50 euros. Dit això jo vaig amb un grup d'amics i realment jo, per exemple, vull menjar menys carn i et dic, escolta, em pots fer el mateix menú pagar. Vull que em facis un menú igual de bo, no parlo del preu, eh? Igual de bo, igual de somptuós, igual de, de, de ben treballat, però vegà. O vegetarià. Això és el que jo reivindico. Que tinguis aquesta opció, no? I que la gent digui, hòstia, pues collons, he menjat igual de vegà. I, inclús els altres volien provar el meu plat perquè era la hòstia. I era vaga No és allò de dir, hòstia, fot unes verdures al caigal. Ja, la parrillada de verdures. Esforç, sí. creatiu. I quan dic creatiu no parlo de cigrons voladors del bullir. En el mot de la creativitat de dir, no, no, anem a donar-los el mateix que els altres, o similar, amb el mateix estil, la mateixa qualitat. I et dic, jo, a mi m'ha passat, he d'anar a restaurants d'alta cuina, diguem, vegetarians, i anem companys de dir, estem pagant aquí 100 euros per una col. Mm. Ja, però que no és la col. ja. Yeah,
1: yeah. És ens devem els clients i nosaltres som un reflexe dels nostres clients Possible, sí, possiblement sí que podem fer un pas més enllà però no en podem fer cinc més enllà o sigui, podem fer-ne un
3: i tu has d'anar amb el teu entorn és o sigui, el Petit Pau és un, un restaurant de Sants un dels millors restaurants de Sants està, està, no, és veritat ho diu el, 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 el trepat no té l'obligació d'anar un passet per davant i tens la sort que estàs a Sants, que és una, un barri diguem amb, amb un nivell cultural determinat que si estiguessis en un altre barri no podries fer aquest passet. ¿vale? I Sants, si tu fas passos en el, en el sentit de la modernitat no, de la sostenibilitat, els Santsengs t'acompanyaran. En aquest sentit, el, jo també crec molt que la, la localitat no és només tenir productes de proximitat, sinó formar part d'una comunitat. Mm -hmm.
1: Doncs que també vull formar part de la vostra comunitat, aquí va la meva recepta de calamars. Cap dir que jo la, la que sempre he perseguit és trobar aquell gust que recordava dels calamars de la iaia. Comencem per la farsa. O cru, no. No cal lligar amb més albúmina a la farsa. O dur, sí. I com a secret, si tenen aquell puntillo sulfurós de cocció excessiva, sense passar-se, millor. La carn, només de porc i de botifarra. Però botifarra, bona i no excessivament pebrada. Ja té una proporció adequada de greix i magre i és com ho feia la iaia. A part, Farem servir pa sec remullat en llet, julivert picat i les potes i ales dels calamars saltats bé millor que saltats ben rostidets amb all. I així aquells, aconseguirem aquell sabor de calamars saltats amb l'avantatge que coem l'all amb els sucs del calamar. I això ens barrufa. Ojo amb la sal perquè ens podem passar fàcilment. La buti ja em porta, els ous durs també i personalment n'afegeixo a les potes quan les salto. Per tant, res més. Farcim els calamars girats i així no ens cal escuradents ni, òbviament, cosir-los. L'estructura muscular del bitxo tancarà la boca de la bossa al contraure's per cocció. Quan la netegem, aprofitem i els deixem girats. Farcidem amb màniga, pasti i cera i us diria que tres cinquenes parts. Perquè el no ficar-hi els potser no podem apurar tant a tres quartes parts, jo us diria tres cinquenes. Perquè fa al fondo, parteixo d'una americana lleugera. I cal dir que m'ha sorprès que cap de les receptes introduís el marisc a brou. Bé, sí, la del Coleman -Andrius. Però també diu que d'utilitzar brou de pollastre, per tant, seria més un pillarú que tinguis que una voluntat expressa. Com dèiem, cranc blau, que està tan de moda, galera, cap de gamba o de llagostí o de llamàntol, cranc de riu, cranc, etc, crustaci, però no molt. La proporció del brou base que faig servir jo són 6 quilos de cap de rap per un quilo de cap de gamba vermella. Crustim els crustacis, desglacem amb brandy, afegim el tomàquet, evaporem i mullem amb aigua hi posem el peix, 30 minuts d'abullició i infusionem. Vol dir que deixarem refredar el brou dintre de la olla amb tot el xitxa dintre abans de colar-ho. Amb les proporcions que treballem aquest brou, no us recomano fer-lo sense bullir, com sí que faig amb els de crustacis 100%, deixant-ho infusionat, putxer, d'on ta-ta-ta. Tata, Som-hi la part màgica. Fregir-los calamar, sí o no? Aquí us deixo triar vosaltres. Si us sóc sincer, si no els enfarineu, jo crec que no caldria, perquè no poder nos marcar una temperatura molt agressiva tampoc serveix de massa. Però com he dit, si no els enfarineu, perquè jo sí que ho faig. Aquesta farina fregida amb els sucs del calamar m'encanta que es barregi la salsa. I a més a més la lliga una miqueta. També hi ficarem picada, ojo. Oh. A part, sí, a part, mai faig servir la parisiana on fregeixo 4 quilos de calamar enfarinat per fer un sofregit. És molt romàtic i sona molt bé, però és, una, és un cunyàs i és molt arriscat, perquè si se t'ha una mica de farina, la cagaràs. Sofregit de ceba, tomàquet i all. No el faig massa torrat. Amarín, americana lleugera, i quan comença a respirar allò que amenaça a bullir, i afegim els calamars, fregits o no, i cubem com a la Hoffman. Poixer hasta que estén casi tiernos. <ríe> és brutal aquesta frase. Els deixo refredar dins del brou, i l'endemà els pesco. El, el de refredar dins del brou és perquè si els deixo refredar fora del brou, em dóna la impressió que les, la pell s'asseca. Val? Els pesco l'endemà, redueixo la salsa, la lligua en picada, una picada a l'usso Jo faig servir pa, avellanes i alls, però vosaltres podeu fer servir el que feu servir No hi fico unyora, però hi podríeu posar I també hi podríeu posar xocolata, com diu el Colman Andrius I torno a afegir els calamars i ja ho tindríem No sóc partidari de la tinta ni d'aromes com hem llegit orengan o moscada o altres Net i amb un toc a la salsa de crustacis rostits Bé, i fins aquí les receptes del calamar farcit. Hem vist què diu la Cocina Oceano, Cuina Catalana d'en Colman Andrius, l'arrús gastronòmica amb la recepta de Bruno Cirino, els apunts de la Hoffman i, finalment, la que jo he sintetitzat. La meva intenció al només parlar d'una recepta era fer-vos present com podeu arribar a aprofundir-ne, submergiu-vos, llegiu, compareu i desenvolupeu sentit crític. Veureu que les receptes escrites per gent de cuina són més fiables que les dels gastrònoms. Però tot i així, és possible que hi tinguin coses que us xirrin una mica. Aquí és on ha de sortir l'esperit creatiu i vomitar el vostre propi camí, que només l'execució us dirà si és correcte o no. Bé, doncs ara per trencar aquest moment de comunió transcendental que estàvem tenint, anem amb en Pol Contreras. L'hem deixat fer una secció perquè intentem que així a veure si algun dia ens sponsoritza, amb els seus xocolates from being to bar. No, ara és broma, tasteu-los que estan de collons. Vinga, fotem-li!
2: Ooh, baby, I love you with...
1: Every day, yeah, yeah. Paul Contreras ens col·labora en aquest programa fent la, la canción pastelosa del pastelero. Què Què ens proposes?
5: posar pues algo molt
1: pastelós,
5: eh? Jo crec que... Imagines, saps? Es que el dia que et vaig veure que t'havies tenit, vaig dir, o sigui, sea, això és es molt llum, saps? O sigui, sea, i llum és la cançó del Justin Bieber.
2: No! Sí, el
5: confinament, vaig veure un vídeo que havia entret al gener o alguna així, després d'estar buscant i tot això, saps? Eh, el, el vídeo de llum, saps? Perquè jo vaig entrar com amb en una... Clar, hi havia tant de temps durant el confinament, saps? Que et fiques en conspiranoies i tot això... I, i i van penjar el vídeo aquest del del Yumi del, del Justin Bieber, eh? Que és allí en un restaurant de
1: luxe. diguem digue ho perquè sabe que tot amb Yumi en anglès és deliciós, és és que es fa, es fa per quan algús deliciós.
5: Clar, i com tu i jo som cuines i, I vaig dir, hòstia, tio, és que me l'ha fica a huevo i vol una cançó pastelosa, doncs més pastelós que el Justin Díaz no hi ha ningú. O sigui. Però després, quan, quan, quan comencen a buscar informació, analitzes i tot, dius, hòstia puta, tio, vale, busques, pum, Wikipedia i tal, YouTube, els primers vídeos del nen, saps, amb 12 anys, la mare penjant els seus vídeos a YouTube, el representant aquell de l'Àxer, el Pille, el veu pel carrer allí a Canadà, tocant amb unes escales la guitarra, al carrer... O si sigui, fill d'una dona que, que el vaig tenir, em sembla que amb 18 anys el pare es pide de la casa eh, el nen, als dos anys li regalen una bateria i, i comences a flipar, no? perquè dius hòstia, la imatge que jo tenia d'aquest xaval, doncs era una no?
1: però, vale, vale. però ara no em facis és la cançó pastelosa ha que continuar sent la cançó pastelosa
5: però radere de, de, de tot hòstia, després de, veus que per exemple, Yami és, és Death jam. Saps? Qui, qui la fa des jam a la fund de Rick Rubins també ha treballat amb Rick Rubin Rick Robin o si sigui, des de Johnny Cash a Visti Boys mogolon de discos que jo tinc des de petit el musesè mà que set anys cinc anys més gran que jo de dios i escoltava els Visti Boys jo escoltava portava Rand si, jo escoltava se es diu i tos tenen un un en comú que és Rick Rubin no? ten dius i també ha treballat amb amb el Justin no? I, 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 i vas indagant sobre la, la persona i dius putes, eh? o sigui, estem parlant d'un xaval que ara té, té 28-29 anys no ho sé eh, i té una carrera de més de 15 anys al darrere des dels 12 anys que el van fitxar saps? I dius calitat és una altra cosa no? però estem parlant de èxits,
2: popazos i pastelosos Yeah you got got it on me i'm na been it back a magic little bay the cats are watching sunset come yeah yeah rolling us back in my head in my toast girl yeah 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 you got that yummy up yum, then yum, yeah you got that yummy up yum, then yeah, you Uncompromised You're incriminating No disguise And you ain't never running low on supplies 50-50 love the way you split 100 racks on rack, me spin it, a magic and lit it, babe The jet set, watch the sunset, kinda Yeah, yeah the eyes back in my head, make my toast curl yeah, yeah Yeah, you got that me yum That yummy, yum
1: Bé, doncs, ja encarem la recta final del nostre podcast. El proper el farem de com no fer un podcast. <ríe> no, si esteu escoltant això, teniu tot el meu respecte. som i cap a Nova York. Ja li vaig preguntar en l'anterior podcast amb Mariano, no?, a dir, què hem de fer i tal, i em va dir, solte de Barcelona, dic, hombre, no me jodas, Mariano, ja estamos... Però sí que és veritat que, que aquí a Barcelona tenim un problema amb el tema del, del menjar de proximitat, i és cert que podem tindre, però com tu a Nova York o Londres, que hi ha els farmers, markets i tot això, eh, aquí Barcelona, el volum de venda de Mercabarna, o sigui, aconseguir no comprar a Mercabarna ja és un què, però és que el volum que mou Mercabarna és al·lucinant. Si tots els restaurants de Barcelona volguessin tronfos del Pirineu, tronfos de Prades, no n'hi haurien, no n'hi ha. Quants, quantes tonelades de, de patates fan servir a Barcelona? Clar, està molt bé, però és una lluita, és, un, és, un, és una recerca. Me'n recordo quan vaig anar al Chateaubriand de París i, i, i em van explicar que ells tenen dos persones, o tenien en aquella època dos persones al matí, a primera hora, patejant-se a tots els mercats de París per trobar els ingredients. Aquelles persones arribaven a mig matí al restaurant, migdia, decidien el menú, passaven el menú als sommeliers, feien el meridatge i es servia el menú a la nit. Clar, arribar a aquest nivell és una brutalitat, és perfecte. Però és que aquí no tenim els mercats de proveedors cada dia, no tenim un mercat diari. No.
3: És veritat, i, i després no es, pot, no, es pot, no es pot carregar la culpa als cuiners, als restauradors, perquè no hi ha, no hi ha la logística, ni hi ha els mitjans. En el sentit de que... Uh, o sigui, si jo en un pagès... Clar, o sigui, hi han pocs cuiners que estiguin disposats a fer l'esforç de tenir diferents proveïdors. Això per començar. Mm. Quan acabes el servei, vols trucar al proveïdor gros que t'ho porta tot, o a dos o tres proveïdors, i anar-t'en cap a casa. Això és la immensa majoria dels cuiners. No estàs disposat a llevar-te a les sis del matí per anar a tu a buscar els ous, a no sé on. Eh? I amb això és igual que la gent de casa. Eh? O sigui, quanta gent compra a cooperatives de consum i van a buscar a la cistella cada setmana? Una immensa minoria. Val? Per tant, i això és una lluita que jo he tingut durant molts anys, perquè he treballat en molts projectes de dinamització del territori i de l'agricultura, i sempre he dit el mateix. O sigui, fins que no trenquem aquest, aquesta diguem alternativa dels productes locals i dels productes ecològics i comencem a transportar-los en camions i tenir brokers que guanyin diners amb això, uh -huh. com, fan, com fan els canals, diguem d'oreca, de dir, no, no, escolta que jo truco a un, un tio, una tia, és igual troc una empresa i el li demano eh, maduixes de proximitat del Maresme i em porta les maduixes cada dia del mateix calibre uh -huh. i no falla, i si jo les tinc a la carta tres mesos no em fallarà mai Vale? O sigui, fins que no arribem a aquest punt, no serà veritat, la proximitat. Si ha, si ha de ser un sobreesforç per part d'una persona que ja treballa molt, com és el cuiner, de sobre, perquè n'hi ha gent que ho fa, eh?
1: Sí, 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 tant. Tan.
3: El Mariano, per exemple?
1: Que és el que ens fan, els, els fan posar més, eh, ens fan posar en evidència, perquè veus que hi ha gent que ho fa i dius, collons, com sí. són,
3: són Perquè són lluitadors que dediquen la seva vida amb això perquè hi creuen molt. Però no podem pretendre. Si ells, és com els dels vegans, ells són la punta de llança mm -hmm. però si volem que això arribi a la gent hem de fer-ho d'una altra manera i jo no puc, no puc canviar el meu menú cada dia depenent de del que el pagès m'ha portat si és que m'ho porto ja, ja. perquè també els pagesos la gasolina de portar-t'ho eh, també els surt cara eh, i no els surt a Vull dir, és que és, estem, estem en, un, en una situació tan precària que el pagès està tan en precari que tampoc pot fer mm, aquesta distribució llavors és un tema que se'n parla molt i amb em amb perdó, eh?, i amb perdó de tota la gent que ho fa bé, però els cuiners ens omplim molt la boca de tot això, i després no ho fem. Uh -huh. I després no ho fem. I tothom parla de que no. I a lo millor comprem els ous aquí tres quatre coses, i el més ve de on ve. Uh -huh. Perquè més, perquè a més a més és més barat. Perquè és que deies tu. Després la gent vol venir i menjar per 50 euros. Uh -huh. I, i, I els 50 euros, insisteixo, els 50 euros són per pagar la persona que et porta el menjar a la taula, la persona que te l'ha cuina la decoració del restaurant, les copes que es trencaran aquesta nit. Els impostos. Els impostos, exacte. I ja veurem si queda algo cosa per menjar. Mm. És, que, és que aquesta és la realitat. I això és la, el canvi de mentalitat que la gent hauria de fer. Quan vaig a un restaurant vaig a tenir una experiència. No a pagar per les, les perdenes. Bueno, és igual, ara t'he barrejat aquí. Sí, sí, sí,
1: sí perfecte. No, no. Jaume, un pla. Ja tinc, tinc un problema perquè portem 50 minuts parlant i jo tindré que editar-ho. Però igualment, eh, espero respectar al màxim aquesta conversa, ha sigut molt interessant. I tio, moltes gràcies i endavant. Doncs això és tot, amigues i amics. Tenia ganes de fer aquest experiment. Un personatge, en Jaume Viernès, una recepta, els calamars i una cançó, Judge Dredd. No podem saber si aquest serà l'últim podcast. Vivim temps difícils, i personalment cal dir que aquesta andròmina que he escoltat m'ha lleugerit moltes hores de cabòries. Espero que vosaltres us serveixi per espleiar-vos, almenys durant una hora i mitja. Cuideu-vos.